0: Hoy es el primero de posiblemente dos programas que voy a estar hablando un poco de Benedicto 16. Han salido algunas eh, declaraciones que él hizo hace un tiempo. Han habido más aclaraciones de lo que él quiso decir. Y hoy lo que voy a estar eh, discutiendo, voy a estar eh, citando, es de la biografía que hizo eh, Peter que ¿ok? Esta biografía fue publicada... Eh, el mayo pasado y ahora recientemente ha sido traducida al italiano, lo cual hace más fácil que sea traducida también al español. Y pues eh, hemos podido obtener algunos detalles de algunas de las palabras como la reacción o el comentario que hizo el Papa sobre cuando él fue escogido y dijo que oraran por él porque él iba a estar entre lobos. Eh, de eso vamos a estar hablando hoy. que quiso decir con eso exactamente? Y además de eso, también vamos a estar hablando de cómo él habló del totalitarismo eh, que se está viviendo ahorita mismo, eh, como por ejemplo, oponerse al aborto, el oponerse a la agenda actual, el oponerse a los medios noticiosos, el oponerse a las ideas que están corriendo en la humanidad. ¿Cómo significa el que hacer eso? te lleve a estar excluido completamente y cómo la Iglesia está cayendo en ese problema. De todo eso nos habla Benedicto XVI y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Amadí de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya les mencioné, hoy vamos a estar hablando de Benedito XVI. Hace tiempo que no hablamos de él aquí en el programa. Es una, una de las personas que más queremos. Es el Papa Emérito. Sé que ¿verdad? tenemos opiniones distintas muchas personas allá afuera, aquí en el canal. Hemos sido bastante enfáticos con eso. Nosotros creemos que el Papa es el Papa Francisco, pero sí creemos que el Papa Benedicto XVI todavía tiene, una, eh, tiene un papel importante en la iglesia y la providencia de Dios lo está utilizando. Y pues eh, este, esta persona, ¿verdad? Benedicto XVI, ha aportado muchísimo a la teología. Eh, ¿verdad? Eh, el Cardenal Ratzinger, como se le llamaba. Los escritos de este, de este hombre tan inteligente y tan brillante serán recordados por siempre. Inclusive, para muchas personas, es el gran teólogo del tiempo moderno. Y pues eh, de, de él vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar discutiendo algunas cosas que fueron eh, dichas por él y que dan un poco de luz a lo que está sucediendo ahorita en la iglesia. Y pues lo primero que quiero hacer es que hagamos una oración. Vamos a hacer una oración que hace rato no hacemos. Vamos a hacer la oración a la Santa. Santísima Virgen María escrita por San Anselmo. Yo les estoy dejando el enlace de estas oraciones en el, la descripción de este programa porque mucha gente me escribe que les encantan estas oraciones. Así que hoy vamos a hacer esa para encomendar este programa a la Santísima Virgen para que ella lleve esta oración a donde nuestro Señor Jesucristo. Para que las palabras que yo les comparta hoy, lo que escuchemos a través del texto que les voy a estar leyendo, sea eh, para edificar, sea para bien para nuestra alma, sea para darnos... Esa, esa esperanza y esa fe que necesitamos y que nos ayuda a crecer como cristianos y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles que superas a los santos en piedad, mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo Oh señora mía yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el artículo que les voy a estar citando está en, en LifeSite y se llama, se titula, ¿Verdad Benedicto XVI? La sociedad moderna pretende formular un credo anticristiano. Quien lo impugne es castigado con la excomunión social. Y dice, el pasado mes de mayo hubo polémica por la anticipación de unas declaraciones de Benedicto XVI a Peter Sewell publicadas en su biografía que estaba a punto de ser publicada en Alemania. Esta obra ha sido ahora traducida al italiano con el título Benedicto XVI, una vita, Garzanti, por lo que ahora podemos comprender mejor las palabras del Papa. La pregunta crucial que Siwo le hizo a Ratzinger es la siguiente. Una frase de su primera homilía como Papa ha quedado particularmente grabada en nuestra memoria. Y la frase dijo, que dijo Benedicto XVI en aquel momento, ruega por mí para que no huya por miedo a los lobos. Había, habías previsto quizás lo que te esperaba y pues antes de seguir con el artículo esta frase ha sido utilizada por muchas personas eh, por diferentes razones muchos piensan que ya Benedicto XVI pensaba de renunciar otros pensaban que él sabía lo que venía eh, muchas especulaciones alrededor de esta de esta frase que él dijo al principio de su pontificado nadie se imaginaba que íbamos a tener un papa en nuestra era que iba a, 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 a cómo se dice esto a renunciar y pues eh, noticia muy triste, verdad y lamentable. Yo soy de los que pienso y estoy seguro que muchos piensan lo mismo, pero la providencia de Dios obra de maneras misteriosas de que, pero, la, pero para nosotros, de que Benedicto no hubiese renunciado, de que no debió haber renunciado, pero pues lo hizo. Y pues eh, allá también hay debate que si fue válida, que si no fue válida. Pero la, lo que estamos hablando hoy del comentario que él dijo. Él dijo esta frase y pues muchas personas han especulado sobre esta. Hoy vamos a ver qué realmente quiso decir, y esto nos lo dice Benedicto XVI. El Papa responde que esto no era una alusión a los problemas del Vaticano, como los batilics, como muchos pensaban. Benedicto XVI explica, y dice, La verdadera amenaza para la Iglesia, y por tanto para el servicio petrino, no proviene de este tipo de episodios, sino de la dictadura universal de ideologías aparentemente humanistas. Cualquiera que contradiga esta dictadura está excluido del consenso básico de la sociedad. Hace 100 años, cualquiera hubiera pensado que era absurdo hablar del matrimonio homosexual. Hoy los que se oponen a ella están socialmente excomulgados. Lo mismo ocurre con el aborto y la producción de seres humanos en el laboratorio. La sociedad moderna pretende formular un credo anticristiano. Quien lo impugna es castigado con la excomunión social. Tener miedo de este poder espiritual del anticristo es demasiado natural. Y lo que realmente se necesita es que las oraciones de diócesis enteras y de la Iglesia Mundial vengan al rescate para resistirlo. Y ahí cerramos la, la frase del Papa Benedicto XVI. Y continúo, los medios de comunicación lo han simplificado todo superficialmente al generar controversia sobre estos ejemplos. Pero esto no es el centro del razonamiento de Benedicto XVI que tiene una inspiración muy diferente, habla de la amenaza que representa a la dictadura universal de ideologías aparentemente humanistas. Aquí está el punto, que un hombre de gran cultura, profunda espiritualidad y reconocida autoridad hable de la amenaza de una dictadura universal, no puede dejar indiferente a nadie. Se puede objetar, pero de hecho este tema ya ha surgido en el debate público. Incluso los intelectuales laicos se han mostrado preocupados por la evidente imposición de un pensamiento alineado. E incluso Micromega eh, ha denunciado la nueva temporada, y Micromega es una revista de noticias italiana, ha denunciado la nueva temporada de excesos de la ideología políticamente correcta que ha llevado al redescubrimiento de la censura por parte de progresistas. No solo esto, Pensadores autorizados como Giorgio Agamben han dado la voz de alarma en los últimos meses sobre el estado de excepción durante la emergencia sanitaria, pero más en general sobre la conversión de la política en biopolítica. Incluso un intelectual secular que se encuentra en el otro extremo del espectro del pensamiento de Ratzinger, como el francés Michael Onfray, ha publicado el libro Teoría de la Dictadura, en el que ve en el horizonte, un nuevo tipo de totalitarismo. Y entonces el tema existe en el discurso secular hasta fuera de la iglesia. Ratzinger habla de la dictadura de las ideologías aparentemente humanistas y agrega que la sociedad moderna pretende formular un credo anticristiano y que tener miedo de este poder espiritual del anticristo es demasiado natural. Aquí la reflexión de Benedicto XVI se encuentra, por ejemplo, con el pensamiento de uno de los más grandes filósofos de nuestros tiempos, René Girard, Girard utiliza efectivamente las mismas categorías de Ratzinger en su libro Vedo, sa Vedo Satanás, Cadere come la Fore, bueno, significa veo a Satanás cayendo como un rayo, para reflexionar sobre la situación actual. Él también identifica el nuevo totalitarismo. Girard explica que el cristianismo introdujo la lástima por las víctimas en el mundo. Hoy existe el humanitarismo, las ideologías aparentemente humanistas, como dice Ratzinger que hace suya esta sensibilidad, pero lo hace contra el cristianismo. El movimiento anticristiano más fuerte es el que hace suya la preocupación por la víctima y la radicaliza para paganizarlo. El nuevo totalitarismo se presenta como el libertador de la humanidad. Al igual que Ratzinger, Girard también in invoca la figura del anticristo en el Nuevo Testamento, es decir, el que imita a Cristo de una manera cada vez mejor e incluso pretende superarlo. Todo el siglo XX estuvo lleno de figuras literarias, literarias del anticristo, desde una historia del anticristo de Vladimir Soloviev hasta el señor del mundo de Robert Benson como un gran humanitario filantro, filántropo, una imitación usurpadora del Redentor como se evoca en el famoso fresco de Lucas y Gonelli. El anticristo, escribe Girard, se jacta de traer a la gente paz y tolerancia mientras que de hecho trae consigo el retorno efectivo a todo tipo de prácticas paganas. En la práctica, Girard comparte la alarma de Ratzinger ante una modernidad anticristiana que, am que ambos no dudan en, en anteponer con la figura apocalíptica del anticristo. Mario Tronti y Máximo Cassiari también han hecho algunas consideraciones muy interesantes sobre el anticristo y la modernidad de diversas intervenciones del libro El poder que refrena. Este libro se refiere a otra pregunta hecha por Sewell al Papa. Sewell explica que Agamben dice que está convencido de que la verdadera razón de su renuncia del papado fue la voluntad de despertar la conciencia escatológica en el plan divino de salvación. La iglesia también tendría la función de ser tanto iglesia de Cristo como iglesia del anticristo. La renuncia sería entonces una prefiguración de la separación entre Babilonia y Jerusalén en la iglesia. Agamben se refería a un antiguo ensayo de Ratzinger sobre Ticonius. El Papa Emérito no responde directamente, pero recuerda con Agustín que muchos forman parte de la iglesia de una manera solo aparente, mientras que en realidad viven en contra de ella. Mientras que fuera de la iglesia hay muchos que, sin saberlo, pertenecen profundamente al Señor y, por tanto, también a su cuerpo, la iglesia. Luego agrega, sabemos que hay momentos en la historia en los que la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal se hacen visibles de manera reconfortante y otros momentos en los que las fuerzas del mal oscurecen todo. Así que eh, esto nos no, no dice algo, ¿verdad? No, no, nos da un poquito de luz de lo que está pasando en el día de hoy. Todos sabemos cómo todas las amenazas que están habiendo allá afuera ahorita mismo con esto de, de las elecciones aquí en los Estados Unidos, con lo del coronavirus, eh, con toda la ideología que hay... Eh, Hoy en día, inclusive, a mí me da pena decirlo, pero hasta dentro de los círculos católicos, el tú querer predicar y hablar el catecismo de la iglesia católica como está escrito y compartirlo con una persona te hace un radical te convierte en una persona que se exagera, te convierte en un fanático. O el poder mirar las cosas objetivamente y hacer una crítica constructiva al Papa Francisco te hace enemigo de la iglesia. Ya no se puede decir nada que sea coherente con el magisterio, porque ya te hace enemigo de esta sociedad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lamentablemente estas ideologías, este totalitarismo, se ha infiltrado en la iglesia también, lamentablemente. Y yo les hago, les, les hago este programa, hacemos esta reflexión en el día de hoy, a la luz de lo que Benedicto XVI afirma, porque tenemos que despertar. No podemos dejar que ellos influyan a nuestra iglesia e impongan estas ideas. Y la iglesia, por querer estar de buenas con todo el mundo, trate de licuar el evangelio, trate de licuar el mensaje y de mezclarlo con una manera de expresarlo y de decirlo, distinta a lo que siempre se dijo. Y al final del día cambian el mensaje, cambian lo que se está queriendo decir. Todos saben las declaraciones que el Papa Francisco hizo no va mucho, donde habló de los derechos civiles de los homosexuales. Muchos dirán, no habló de los hijos, no habló de los padres, no habló de las parejas, independientemente de quién esté hablando, mi gente. Estamos hablando de un pecado grave. Y un pontífice no se debe pronunciar a favor de eso, en ningún sentido ni político, ni civil, ni sentimental, en ningún sentido. Es un pecado grave. Es como yo tratar de, de hablar de los derechos del borracho o de los derechos de, de, del adúltero. No, yo no puedo hablar de eso. Todos tenemos derecho como seres humanos a ser tratados dignamente, independientemente de la vida que llevemos, eso sí. Pero de ahí a empezar a hablar eh, directamente y claramente o específicamente de un grupo de personas que se distinguen por un pecado que es mortal, grave y va en contra de toda la doctrina de la iglesia? No, es un error. Pero ahí es donde vemos el coqueteo. Vemos el coqueteo también cuando no se habla claramente de Cristo, sino solamente se habla de Dios. Se habla solamente de Dios. Se habla de unir culturas. Se habla de unir países. Pero no se habla de unirnos a Cristo. No se puede hablar de esa manera porque eso es mucho. Se nos habla del cielo. Se nos habla de la misericordia. Pero no se nos habla del infierno y no se nos habla de la conversión, no se nos habla de sacrificio, pero sí se nos habla de las bendiciones. Vemos cómo nos van cambiando poco a poco las cosas. Yo les he hablado aquí que todo comenzó con la liturgia. Lexorand y Lex, Lex Credenti. Hemos estado hablando esta semana bastante de eso. Cámbiale las liturgias, cambiala. Y tú verás cómo dejan, de, cambian de, de forma de, la de creer, cambia su creencia. Así ha sido. Nos cambiaron la liturgia hace décadas. Ahora es una liturgia que se enfoca en la comunidad y no en Cristo, entonces ¿qué pasa? Estamos todos más enfocados en la comunidad. Nos hemos olvidado de qué es más importante. Y cuando estábamos enfocados en Cristo directamente, no hay duda. Vamos a ver un Cristo crucificado, un Cristo que sufre, un Cristo que le entrega todo, un Cristo que se supone, bueno, suponen que no, es el más poderoso, es Dios Todopoderoso, y se vuelve el más pequeño de todos para darnos lo que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos, y lo hace por amor. Y ese ejemplo lo tenemos que seguir nosotros, porque el mismo camino que caminó Jesús, tú y yo estamos llamados a caminarlo. Tú y yo estamos llamados a caminarlo. ¿Y qué pasa? cuando A la que empecemos a caminar ese camino, va a pasar exactamente lo que Benedicto XVI nos dijo hoy. que nos dijo? Que hay un totalitarismo. Que cualquier idea contraria que digamos a lo que dice los medios noticiosos, a lo que dice la propaganda, a lo que dicen los políticos, estamos en problemas. Y así le pasó a Jesús. Jesús dijo la verdad y la verdad no le agradó a muchos. La luz le molestó a los que estaban en la oscuridad porque dejaba ver su lado oscuro. Y eso a nadie le gusta. Y ese es el camino que nos toca a nosotros vivir. Y en el día de hoy lo que les quiero decir es que tenemos que ser fuertes y quedarnos firmes independientemente de lo que esté pasando. Porque realmente la providencia de Dios nos ha colocado en el lugar donde estamos, a la hora en la que estamos, en este año, nacimos en esta época, en el lugar que naciste no es accidente. Tú no lo escogiste, lo escogió Dios por ti. Y lo escogió Dios por ti porque tú eres instrumento de Él y donde tú estás es donde más beneficio el Señor va a sacar donde el nombre de Dios se puede glorificar si tú y yo cooperamos por la gracia. Así que yo te solto a ti, amiga y hermano que me escucha, a que estudies las Sagradas Escrituras, a que hagas más oración, que reces el Santo Rosario y te encomiendes a Él para que el Señor te vaya mostrando poco a poco para qué te necesita, para qué te tiene y para que ojalá junto a ti, los que están cerca de ti, tu familia, tus eh, hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, eh, tus hijos, como ya mencioné, ojalá sean impactados por una palabra, por una forma de vivir que tú tienes, por algo que haces, que ojalá así sea. Ese es el llamado que tenemos. Tú y yo podemos cambiar el mundo entero. Tú y yo podemos hacer la diferencia. Y tú y yo podemos pelear esta batalla que cada día se está haciendo más y más fuerte. Porque esperemos los ataques, esperemos el desprecio, esperemos... Eh, muchísimas cosas que van a empezar a suceder, independientemente de lo que pase en el, en el ámbito político, independientemente de lo que pase en el ámbito eclesiástico, independientemente de lo que pase con las leyes, independientemente de lo que pase con pandemias y guerras, independientemente de eso, Satanás nos vela. Está como león buscando a quien devorar. Eso nos dice las Escrituras. Y nuestro Señor nos dice, mira, los envío. Los envío como corderos entre lobos. Y sí, así nos envía. Pero ¿sabes por qué nos envía así frágil y parece que estamos descuidados? Porque tenemos el armamento más poderoso del mundo entero. Y esa es la gracia. El armamento, la, el arma, las herramientas que nada ni nadie pueden tumbar. Nada ni nadie pueden destruir. Porque vienen de Dios el Todopoderoso. No tengamos duda de eso. Ahora hagamos una oración en el día de hoy por Benedicto XVI para que se mantenga fuerte y que ojalá podamos seguir escuchando de él. Mañana voy a tratar de compartirles en el próximo episodio unas declaraciones también, unas eh, conjeturas que tenemos sobre lo de Teodoro McCarrick y el reporte de McCarrick, que también este, pues hay unas declaraciones de Benedicto XVI y unas cosas que aparecen en el reporte. De eso ha salido muchísimo, por eso no han hablado en, el día, en estos días de, de todo eso. Yo no he tenido la oportunidad de leer completamente el reporte, comencé a leer algunas cositas, pero está larguísimo. Así que pues, vamos a ir poco a poco informándoles a ustedes también sobre eso y oremos por el Estado de la Iglesia. Porque estos escándalos, aunque mucha gente dice que no se deben hablar, hay que hablarlos. Porque si tenemos una persona, un miembro de nuestra familia enfermo, que yo le diga a ese enfermo, hey, tienes que hacer esto y trate de ayudarlo y incite a los demás de la familia que tal vez no se han dado cuenta del problema, de que tenemos un problema, eso no significa que estoy atacando a la familia, al contrario, lo estoy haciendo por amor a la familia, para que todos podamos estar bien, especialmente por ese tío que está teniendo problemas con lo que sea, alcoholismo, eh, lo que sea, problema que sea que está teniendo. No podemos hacernos los de la vista larga y pretender que todo está bien y de esa forma defendemos a la iglesia, ¿no? Porque eso es exactamente lo que han hecho lo que han hecho los obispos que han encubierto a estos pedófilos, a estos homosexuales que han abusado de otras personas dentro de la iglesia. No podemos caer en esa actitud de que por el bien de la organización, no. Tenemos que eh, luchar contra el problema, tenemos que buscar soluciones para el problema y tenemos que hablar de estos temas, hay que hablarlos y por eso aquí en Conoce a Mayo y Biotufe lo hablamos porque no queremos perder la fe. Acuérdense que la cabeza de la iglesia es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Todos nosotros, desde el Papa hasta el último bebé que se bautizó ahorita, ten, tenemos la obligación de seguir a Cristo. Todos, todos estamos obligados a eso y cada cual tiene un papel distinto. El Papa tiene su lugar, los obispos tienen su lugar, los cardenales y usted y yo tenemos nuestro lugar. Así que pidámosle a Dios discernimiento para que nos ayude a ver cuál es nuestra misión. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les invito a que visiten nuestro blog, conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal de YouTube y que compartan este video en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También estamos en esos medios como conoce, ama y vive tu fe. De verdad que oh, una vez más los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis.